hatar att hänga det här avsnittet. Våra älskade Sofa Company. Mm. Våra absoluta favoriter. Ja, alltså får man säga så. Ja, men det tycker jag. <laughs> Och det, jag tänkte på det. Alltså, vi går ju way back. Vi gjorde ju den här... Uh, Digitala talkshowen. Just det. Mm. När vi fick testa på vårt liv som programledare. Som Paulade till det. Oh, exakt, vi pra- Paulade till det, till det Paula. Ja, till <laughs> Nej men på tal om Paulade till det, det är ju faktiskt just också Paula som är din soffa som vi sitter på just nu och poddar på. Alltså, vagumman. Alltså, jag älskar Paula. Ja. Och i sån här Maya Cream. Och nu har jag en ny förtölj mm. i sovrummet, exakt samma tyg. Ja. Och det är ju den här vita, lite popcornaktiga liksom, tyget som är så, så instagramvärlig. Så drömmigt, mm. det är helt sjukt. Jag har ju också skaffat egentligen allt i My Dream. Kuddar har jag piffat i, liksom, nej, men jag har gjort om lite hemma mm. nu när det blir mörkt och man har liksom inget att se fram emot livet. Nej, men så jag körde lite nya kuddar, men också en liksom, puff mm. eh, som jag använder... Både med så här skiva som jag har lagt på så jag kan lägga lite såhär ja, glas. Skitfint. Ja men du vet lite så här detaljer, inredningsdetaljer. Men jag kan också bara ta bort det glaset och så har jag en riktigt nice eh, liksom puff att sitta mm. på. Ja men de är så fina. Och vi får ju en hel del frågor. Um, för det är ju ett e-handelsbolag. Så här, ja. Kan man klämma och känna? Ja. Och det kan man ju. Mm. I Malmö på Beandas. Exakt. Där vi alltid brukade podda. Precis. För vi stället. Gå in där och kika på härliga soffor, tyg, prover finns. De har ju liksom allt möjligt. Det är deras showroom helt enkelt. Mm, exakt. Och sen har de också i Stockholm för de som bor i Stockholm. Och det är ju skitbaka att man faktiskt kan som du säger gå in och klämma och känna. Så att Beyond Us är ju dit man ska ta sig om man är ifrån Malmö. Och vill man se hela sortimentet så gör man det på sofacompany.com We're back. You're back. <laughs> Hur mår du? I'm back. Nej men jag mår bra, alltså jag har varit um, under the radar mm. Alltså jag har saknat dig så mycket Är det sant? Mm. Jag har inte se- jo jag har saknat dig också, <laughs> men jag har inte sett dig på jättelänge Nej jag vet Det känns som att du, delvis du har nytt jobb som vi ska prata annars om Men du också, och jag har också varit sjuk Ja, och, och du var i Stockholm Ja men du var ju med mig i Stockholm Ja men sen åkte jag hem Ja, ja just det <laughs> Nej men det har ju varit en, en riktig så här, vad ska man säga Uppbokad period den mm. senaste tiden Så att vi har ju knappt ses mm. eller, eller pratat Nej så det här blir ju lite som Bara så här en, en actual catch up Ja men verkligen Nej, men Jag har ju haft en sån här Jobbig förkylning mm. Och det, jag är ju inte ensam om det i Sverige Nej har jag ju insett. Alla håller på att vabba Alla håller på att Och vabba. bli sjuka Men jag har ingen ungen att vabba för Nej men det är säkert någon vabbförälder som har smittat dig 100%, 100%. 100 procent. Mm, I don't blame you, men ändå. Vad motherfucker. <laughs> Nej, men så att jag har verkligen varit under the radar de senaste eh, dagarna. Jag har ändå jobbat på oss och kört så mycket jag kunnat. Men ja, jag, du har det? Ja, alltså, i den månaden jag har kunnat mm. så har jag det. Men jag har ju inte kört fullt 100% liksom. Men, eh, nej. Så att nu känner jag mig lite bättre i alla fall tillräckligt. Min röst är tillräckligt bra för att köra en podd. Jägerman. Alltså, tro mig, om vi skulle podda förra veckan. Hur lät du? Nej, men alltså, det hade låtit... Monster. Ni har sagt, vem är den monstrum? Vem är den monstrum? <laughs> en ny portkollega. <laughs> jag har bytt ut Afrodite. Exakt. Vad är det med dig? Ja, men jag mår bra. Det har ju varit skit mycket som har hänt på sistone. Och, eh, vi hade ju en jättehärlig vecka i Stockholm, du och jag. Mm. En massa härliga möten. Och vi pratade lite om det, sen stack vi på någon middag. Yeah. Och hade en jättehärlig middag, sen åkte jag ju hem. Och sen stack jag ju till Göteborg. Just det, jag var, var ju på sån här, du vet, kändisfest. Ja men snälla. Alltså gud men jag känner att jag behöver ta ner dig på jorden lite. <laughs> Nej alltså, så här, alla var kändisar förutom jag. Alla hade liksom en... Jo, okej. Okay. <laughs> you were the main event. <laughs> Exakt. Men vad kul, hur kändes det att vara bjuden på en kändis så här, event happening? Men jag hade ju ingen aning vad det var. Jag fick ju en ja. invite när vi var i Dubai av mm. då Red Good Communications, den här PR-byrån. Ja. Som folk säkert har läst om. Eh, att de skulle ha ett event i Göteborg med Revolution Race. Mm. Vill du komma? Yeah. Du kan ta med dig en person. Visst då, för resa, hotell, mm. allt. Mm. Och du vet, ingen av ni, alltså ingen av er kunde ju. Nej. Så att jag fick åka själv. Men som tur var så skulle Sanja dit. Mm. Vår kärvän. Så jag hade ändå en kompis. Yeah. Men det fanns liksom ingen information, ingen agenda. Du vet, jag som typisk corporate. Vad är agendan? Alltså, mm. De bara, nej men detta är ett... 
eh, exklusivt event så att du får info på plats. Okej, okay, så det var strategin att inte säga Förmodligen, så Förmodligen, mm. men alltså wow. Vilken... Men också smart rent planeringsmässigt att du inte behöver säga, sätta någonting för att allt kommer på dagen. Liksom. Mm. Ja men faktiskt. Ja, men, alltså, sen så bokade de mitt tåg dit och du vet så här, första klass på SJ, skitnice. Kom till hotellet, fick liksom en så här bubbel, kom, mm. jättefint rum, rum med vasta vyn över liksom Liseberg och Göteborg, jag vet inte. Alltså jättefint. Och sen, ja, men jag känner så wow, alltså vilken. Du bara, mamma, I made it. Ja, men lite så, och sen också, fan vad nice. Tänk att vara alltså, influencer på heltid, fan mycket mm. gött man får. Yeah. Nu var inte jag bjuden som en influencer, jag är bjuden som en liksom, näringslivsprofil. Mm. För det de firade var ju eh, deras börsnotering, mm. Revolution Race då. Som säljer eh, outdoor-kläder. Mm. Med Panilla, vad heter hon i efternamn? Eh, Nyrenstedt. Ja. Nyrenstedt. Kan... Som också blev den första kvinnan att ta sitt bolag till börsen. Mm. Riktigt och, fett. Och som är kvar vd och grundare. Exakt. Helt otroligt. Mm. Alltså fantastiskt. Mm. Så det var det de firade. Så de har bytt in, vilket jag kan tycka är smart. Jag måste ändå ge cred till dem här. För att de gör in influencer såklart. För att få, ja, men, vet, det är en viktig stakeholder. Journalister, de gör dit eh, branschfolk. Sådana som mig då. Sanja var där och mm. investerare var där. Eh, olika typiska så här D2C-brands, eh, typ som CDLP, mm. Gunnar var där. Och eh, lite folk från Klarna och Estrid. Så det var en härlig mix av människor. Vi var ju väldigt många inbjudna. Så att eh, influencer-gänget var på en restaurang och branschfolket var på en annan. Mm. Och det var den jag var på, lite mer så här intim middag mm. med lite olika branschfolk. Vilket var supernice, skitgod mat. Alltså fy fan vad gott det var. Mm. Och sen var det då en fest. Yeah. Och då satt jag på den här middagen. Ja, alltså det är ju inte det här som är grejen. <laughs> när du ändå har gått på en kändisk fest liksom. Yeah. Har du, träffade du några riktiga kändisar? Vad menar du säger riktiga kändisar? Nej men jag menar inte Hollywood-kändisar. Nej, Brad Pitt var inte där. Nej, exakt. Men så här, folk, som, ja, men folk som man ändå vet ändå. Mm. Nej men jag satt vid en väldigt äh, etablerad och well-known poddare. Okay. Behöver inte säga hens namn, men den podden är typ den mest populära i Sverige. Mm. Och det var ganska intressant. Okay. För man har ju alltid en bild av en person när man lyssnar eller ser eller följer personen. Men ja, det var en helt annan upplevelse mm. i RL. Vi har snackat mycket i podden om att ställa frågor, vara yeah. nyfiken. Mm. Vill jag lära känna alla. Exakt. Mm. Vi satt på det här bordet, var typ 4-5 pass. Vi ställde frågan till den här personen. Personen var inte ett dugg intresserad av, eh, av oss. Mm. Antagligen tänker jag för att man, alltså har man lite hybris som mm. är lätt att få när man är liksom framgångsrik på olika sätt och man, man har liksom sin moment in fame mm. så kanske man också tänker lite på att, men, att man inte behöver lära känna alla. Så jag menar. Mm. Det är inte många kändisar mm. som är sådär, du vet, genomsnälla och faktiskt vill lära känna folk för mm. att... De tänker kanske att men vem är ni, typ? Exakt. Så och, frågan är om, de hade, alltså om det hade varit samma approach om, om ni hade varit supervälkända. Mm. Och det hade det förmodligen inte varit, det hade varit Nej. en helt annan approach. Mm. Och, och, eh, precis. och sen blev det väl lite mer intressant när det då kom på tal kring mitt nya jobb. Ja. Ah. Och så stänger vi den där Så tänker jag att folk kan lista ut själva Men på tal om att vara känd Jag tror absolut som du säger att när man är på en viss nivå Så har man väl en helt annan mm. liksom, Jag vet inte Status och mindset mm. Men jag träffade ju Vilma som är med i Zebrarummet, jag vet inte om ni har sett den Serien som, vad heter han Henrik Schiffert ligger bakom mm. Men man har skrivit den på serien Nej men mm. den är på Kan det vara på Netflix eller dessa subscriptions mm. någon av dem um, superödmjuk och hon är skådis, hon mm. är liksom etablerad, duktig, extremt ung så vi kommer bara se mer av henne mm. och hon var så härlig och jordnära mm. men alltså action... och hon pratade med mig hon men var jättenyfiken men vet du vad grejen är med kulturfolk och kultursmänniskor som mm. skådisar faktiskt är mm. och även musiker till stor del mm. det är att de har levt stor del av sitt liv under the radar på små jävla pubbar, mm. på små scener och knägat för att liksom lyckas. Mm. Så de har nog blivit ödmjuka på ett helt annat sätt än vissa näringslivsprofiler och mm. vissa influencers. Man har liksom inte gjort det där knägajobbet som någonstans gör en ödmjuk. Mm. Så jag tror många gånger att sån, den typen av kändisar kan, 
kan, fattar jag, mm. vara och upplevas lite mer så här, människor typ. Mm. Ja men faktiskt verkligen men det var bara, Jag skrev ju till dig och yeah. bara, alltså, oh my God, om, du bara, om du bara kunde sitta här med mig Och bara mm. se det jag ser <laughs> Men vi lämnade det där Det var ett super nice event Och cred till Panilla och hennes man och det, att, Vilket jävla event Jag är mm. så tacksam att jag fick vara med För det var så jävla kul Alltså jag sa mm. jag var som tonåring Vi dansade <laughs> festa Alltså vi hade så kul Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men jag har ju inte träffat dig och jag har inte snackat med dig. Vad fan händer ditt liv? Kan du ge mig Gud, livets man. update? Snorslem. Eller ska jag? Julgran. Julgran. Alltså du är ju julpyntsexpert, tänkte jag säga. Men nej, det är jag inte. Okay. Men berätta, vad fan händer ditt liv? Skitsamma, julgran. Alltså jag... Jag känner lite så här de här veckorna nu som har varit. De här dagarna, den här veckan. Att jag är så redo för att 2021 ska vara slut. Mm-hmm. För att det ska vara slut Eller att du vill påbörja ett nytt år Alltså en kombination, jag vill bara vara klar med det här året På, alltså det, det, det. Vad, vad är det du vill vara klar med? Nej men jag känner att det här året har varit jättedåligt för mig Det har inte varit ett bra år alls Inte? Nej Varför det? Nej men jag tror, jag tror inte det finns en anledning Och jag tror också att mycket ligger hos mig i mitt, liksom, mitt egna state of mind mm. Men jag tror att 2021, delvis så kom vi från 2020 som var så här, men det var ett skitkonstigt år för alla. Och mm. vi kanske hade lite hopp om att så här, nu skulle det här året bli lite annorlunda, vi skulle börja träffas igen. Och det blev det. Men jag känner att jag hamnat i något sånt här, men vi fick, vi fick corona var jättesjuka väldigt länge. Mm. Konstigt. Ja det var skitjobbigt. Kom liksom aldrig tillbaka riktigt till träningen igen. Det känns som att jag har fått så många nej karriärmässigt. Och jag bara, jag bara känner att jag får ingen break. Jag har haft den känslan den senaste tiden. Och idag, som pricket på i så en av mina längsta kunder som jag har haft sa upp mig som konsult. Okej. Okay. Och jag har liksom gått och känt lite, eller typ väntat lite på, och okay, när ska det här hända? När kommer jag få det där första samtalet? Mm. Nej men du, vi kommer inte kunna förlänga dig mm. av olika anledningar. Mm. Jag har vetat att det, att det för eller senare kommer komma. 100%. Så är det ju när man är mm. egen. Mm. Men det hände idag och ja. jag hade liksom mitt första... Var det, var det ett telefonsamtal eller var det ett möte? Nej men det var ett en digitalt en digital, möte okay. liksom. Mm. Mitt första, men verkligen kändes som ett breakup mm. på många sätt och vis. Och det var min första kund, min sån här löpande kudde som jag verkligen tyckte om. Alltså ja. verkligen hade liksom, och vi var ett väldigt fint, vi hade jobbat väldigt fint ihop. Jag har ingenting liksom negativt att säga om det samarbetet. Nej. Och då har man förmodligen ingenting negativt att säga om dig? Nej, 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 absolut inte. Det handlar om budget och förståeliga grejer. Och jag liksom fattar att man mm. kan inte hänga på, en, på liksom hur länge som helst. För nej. eller senare så tar sådana här grejer slut. Mm. Men det är ju en av de här grejerna av att vara konsult som man inte tänker på. Ja. Alltså det här med att... När du jobbar på ett bolag så tar du ju inte slut på samma sätt. Nej, nej. På skit. Lika fort. Ja, men du, du är ju liksom inte, du är inte klar på nej. något sätt. Utan du fortsätter. Du mm. kommer ju nya saker hela tiden. Så att, nej, men det var en liten sån här käftsmäll. Mm, jag fattar det. Och så vet jag, du har också varit sjuk, varit hemma nu. Ja. Det är så jävla mörkt. Och... Men alltså snälla, jag bara känns som att det är... Jag, jag vill inte vara negativ. Men det har nej, verkligen varit... Och jag vill också så här dela det i podden. För att det handlar verkligen om alla delar av livet mm. i, när vi pratar om podden. Vi har mm. alltid sagt att vi är filterlösa. Ja. Men så att för mig har det verkligen varit en tuff senaste, senaste dagar. Och därför känner jag att det här året, please, mm. kan det bara vara slut. Mm. Det kan bara bli bättre nu också. Mm, kan det Men alltså, så här, nu, nu gör jag din skrytmaskin. Men alltså, mm. ärligt att du har fått så många uppdrag. Du får till och med säga nej till uppdrag. Du jobbar ju mer än 100 procent. Så det är inte så att det är brist på arbete. Nej, det är det inte. Och, jag är och det är det liksom... du ska fokusera på. Alltså folk vill ha dig. Alltså jag vill ha dig. Mm. Men ja. Mm. Nej, jag ska lägga upp dig sen. Nej men jag, jag, jag är liksom inte jag fattar ju, jag fattar det. Och jag mm. känner också att det finns ju det är inte så att jag var åh nu kommer jag igång konkurs eller nej. nu kommer jag hur ska jag hitta jobb. Mm. Utan det är mer, nej, men det är mer bara de här känslorna kring att 
man är en prestationsmänniska. Mm, jag helt. Man, man har planer som man bygger upp inför. Mm. Och sen så blir det inte som man har tänkt sig. Mm. Även om jag kanske hade det på känn. Mm. För jag förstår liksom hela budgetbiten. Och Klart, har man hängt ihop i, näst, mm. i över ett år så blir det ju lite så. Mm. Ja. Men så att um, det var en liten så här reality check mm. för mig idag. Mm. Och som jag någonstans tror... Alltså jag vet inte, jag bara känner att snart måste det hända någonting, annars vet du, fan. Med? Men med allt. Alltså jag bara med konsultandet? Men du... allt, jag har ju sagt innan också att jag känner liksom att jag är lite i en sån här crossroad mm. i mitt konsultande. Jag har heller inte liksom gått in Alin och tänkt att nu ska jag bygga på mitt konsultliv, kanske jag ska anställa. Um, men jag är också lite så här ena foten att jag vill bli anställd. Mm. Hoppa på ett fett uppdrag. Exakt, mm. men vad är det uppdraget någonstans? Mm. Um. Och det, det är det som är liksom både lyxen men också det jobbiga är att ha kommit så långt, tänker jag, som du har gjort i din karriär, att så här, du är också kräsen. Mm. Du har gjort ganska mycket under dessa sju åren, eller sex. Mm. Ja. Så att jag, kan, jag fattar ändå att du känner att okej, okay, om du skapar på någonting så ska du också toppa dina tidigare anställningar. Ja. Yeah. För du är på en annan nivå nu. Du, mm. alltså, vi är inte på assistentnivån. Och knäga som vi gjorde back in the days. Nej, och, man vill och då blir man kräsen. Ja. Och, det, och så här, hur många av de uppdragen finns? Mm. Mm. De finns liksom inte... De Nej. finns, men, de, men det är också så här... Um... Och, och, jag, och jag tror någonstans att det är bra att vara kräsen. Mm. Mm. För, så här, en anställning hade du kunnat hoppa på. Ja, men men, men så här, det ska också vara rätt för dig Det ska vara rätt, ja. det ska kännas rätt det ska vara, Jag ger ju ändå upp någonting mm. i mitt konsultande ja. Så även om inte jag ser Kanske i, om jag ska vara mot mig själv I magen att jag gör det här konsultandet I fem år till och bygger bolag mm. Så det, det känns inte som att det är det jag vill göra Så, så är det liksom ändå någonting jag, jag kan fortsätta göra På en okej nivå mm. Så då vill jag ändå att det ska toppa Om mm. jag nu ska ta ett uppdrag Som ja. känns bra Så att, nej, absolut inte kräsen, jag är absolut inte Desperat på något sätt. Nej. Men jag känner mer för min egna personliga utveckling. Den här känslan av att jag vill göra någonting. Jag vill mm. ha det här liksom springa på någon boll i ett team. Typ. Mm. Jag fattar det. Och den, den är lite så här. Men det är skit bara för nu har jag för nu, nu har du identifierat vad du vill. Mm. Och då blir det också lättare att kunna välja och sålla i det här bruset. Mm. Ja, och jag tror också att man måste manifestera det man vill mm. och tänka högt och tänka ut. Och... och säga det högt så att folk vet om. Mm. För jag tror att bilden av dig är så här: Men Afrodite kör konsultgrejen. Mm. Hon är inte alls som säger att komma till mitt eller vårt bolag och hoppa på en anställning. Hon är förbi det. Mm. Så jag tror att du måste prata med folk. Mm. Med rätt folk. Mm. Känner du dem eller? Ja, gumman, I got a plan for you. Då ska vi köra lite veckans fråga. Mm, favoritsegmentet. Ja, men verkligen. Så att, och det har ju varit några stycken som har skrivit på vår Instagram och som har liksom ställt lite så här generella frågor till oss som har att göra med karriär. Och är det så att du kanske som lyssnar nu har ligger och lurkar på någon fråga så gå in på vår Instagram och skriv till oss ja, direkt. gör det. Första frågan är faktiskt lite kul och lite kopplat till vad vi pratade om tidigare. Vad är ett drömyrke och varför? Gud, intressant fråga. Har mm. du något svar där? Något så här top of mind? Medan jag funderar. Nej, alltså jag har ju, jag har ju pendlat ska jag säga dig. Okej, okay, mellan... Mellan så många olika yrkestitlar, gumman. <laughs> alltså vi Som Iran, jag började jag som tandläkare. Sen bytte jag till advokat. Sen bytte jag till så här, jag ville bli business person. Så kom jag på att, nej men gud man, du kan inte räkna i huvudet. Du sa att det var så här, nej det går inte. Och så bara, men marknadsföring, det är ändå kul. Men marketing, så här, men okej, okay, marknadschef. Mm. Alltså det var ju ändå det man tyckte när man gick i skolan och fick ja, marknad. Ja, det man liksom. skulle bli. Exakt. Men sen börjar man på bolag och sen såg man kanske lite vad marknadschefer gjorde. Och man bara, men gud det är skitfett, men kanske inte riktigt mitt drömyrke. Mm. Och då började jag tänka, men fan, kanske vi blir programledare. Alltså det hade passat dig så fucking bra. Ja, men jag tillade Paula liksom, ja. hennes jobb typ. Ja. Nej men något sånt tänkte jag ett tag. Och sen så bara, ja fast det innebär ju det. Och det jag kanske inte riktigt vill jag offra. Ja men, ja, men fan, jag tror att jag hade varit bra som skådis. Ja, 100 procent. Och sen kanske jag tänkte, nej men jag vet inte fan, vill jag verkligen bli känd? Det vill jag nog inte. Men kanske regissör. Men vet, så att jag har verkligen så här, jag har pendlat och jag pendlar fortfarande. Ja. Och jag vet absolut Men det inte. finns en röd tråd när jag hör dig. Finns det? Ja. Snälla berätta. Marknadschef, 
programledare, regissör. Vi vill uppmärksamhet. Nej, det här kreativa. Det är ju det som är den här tråden. Alltså, jag hade blivit mm, orolig för att du sa polis. Ja. Läkare, ingenjör, ingenjör ja, det är sant. webbanalytiker, okej, man what? Men det är sant faktiskt att du sa det någonting, yeah. det kreativa och det kanske också är svar på frågan varför. Alltså, det är yeah. nog det som är det viktiga för mig mer än mitt yrke, att få göra någonting kreativt och få skapa. Mm. Sen om det är att skapa en marknadsplan eller det är att skapa en serie eller ett bolag så är det fortfarande just det kreativa mm. som, som är för mig. Ja. Yeah. Vad tänkte du? Och du är helt rätt i det. Du ska ja. inte vara någonstans i det, i det kreativa, tycker mm. jag. Ja, jag var lite som dig vet du, när man var liten. Jag ville bli läkare. Och sedan så lyssnade jag på pappa som sagt att jag skulle bli revisor. Och det var därför jag pluggade mm. på alltså, handels om du hade Göteborg. blivit revisor, oh, gumman. Fan, alltså. Nej men gumman, alltså, alltså gumman om du hade blivit revisor. Vad hade hänt? Har du inte varit kompisar? Alltså, nej men du hade ju inte mått bra. Nej, absolut inte. Alltså inget fel mot revisor där ute Alltså creds till er som har koll på läget mm. Men vi har ju inte koll på läget Nej vi ska ju inte vara nära ett Excel-ark <laughs> <laughs> Vi ska springa där Eller Excel ska springa från oss <laughs> eh, Nej men det, det, det var ju planen Jag tänkte såhär, okay, men fan fett att bli någon sån här finanskvinna Eller typ, mm. du vet så Chasing the money Ja men lite så va, och sen så hade man då den här finanskursen Och bara oh my god, det klart finns godkänt <laughs> eh, Och jag var ändå ett enväggebarn På gymnasiet, så det var inte så att jag är efterbliven Men nej, fy fan Och sen så Blev det ju marknad Och jag tror att jag är rätt Jag ska vara i marketingvärlden eh, Och varför? Jo för jag gillar relationer Och mycket av marknaden handlar om att bygga relationer Alltså bygga antingen mot kunden Och vara relevant för konsumenten mm. Till att bygga liksom, eh, men, Samarbete med interna stakeholders Som också externt Och mm. det är där jag trivs när jag kan liksom Interagera med människor mm. Jag hade inte kunnat jobba ensam i ett hörn Nej, nej men så har jag tänkt, okej, okay, för det är klart att jag är jättenöjd med vad jag är i dagsläget. Men så här, vad hade jag väl att göra sen? Mm. Och det är inte så att jag är på väg, men jag har precis börjat. Men jag hade velat jobba inom sportbranschen, alltså fotboll. Nej, vad alltså, min, min dröm hade varit typ så. Gud ja. Alltså head of partnerships på typ Champions League. Men vet du, det här har jag tänkt på. Mm. Det där med partnerships mm. är klockrent för dig ja. För det är faktiskt exakt det du beskriver I att man jobbar med marknad och liksom, Fast det är det people part av det mm. Alltså typ att du Bygger relationer med bolag Med varumärkespersoner ja, men just, alltså, Tänka varumärke Fast ur ett så här business people perspektiv Exakt Det passar dig skitbra ja. Och det är det jag tänker att det är så gött att vara 30 bast mm. Jag har typ 40 år till att jobba det kommer hända någon gång. Yeah. Sen om det blir liksom så på Malmö FF. Inte för att de är så små. Mm. Eller om det blir Champions League eller EFA. Det får vi se. Så Men alltså det här har varit så fett. Eller typ yeah. så på Real Madrid. Det Madrid och just snacka spanska. Alltså oh my god vad kul det varit. <laughs> <laughs> Men det är också det som är grejen när man pratar om sitt drömyrke. Att man... Jag menar, kanske början när man tänker på det så kanske man tänker hyfsat lätt eller man kanske är hyfsat approachable men sen, desto mer man tillåter sig själv att öppna den liksom burken och tänka mm. så här, men gud det kanske blir Real Madrid och det kanske mm. blir spännande man öppnar världen mm. och man tänker kanske utanför man med, alltså du förstår mm. vad jag menar och jag tror att det här är faktiskt en skitbar fråga att ställa sig själv nu så här till nyordning när man ska börja planera inför nästa år men så här, vad är mitt drömyrke och låt mig tänka stort. Ja, och låt mig drömma. Ja, och, exakt. Och, och, och kanske så här, till och med lägga en plan. Mm. Som är på tio års sikt. Behöver inte vara liksom nästa vecka. Men kanske också typ så här, Jag tror att du mycket väl hade kunnat vara nöjd med ditt liv och din karriär. Trots att du inte blir head of partnerships på Real Madrid. Mm. Förstår jag vad jag menar? Mm, mm. Det behöver inte betyda att du är en misslyckad person och du har gått psykologen och råtar för att du <laughs> inte klarade det. Mm. För det är, inte det, det är inte där jag tror att man behöver inte vara rädd för det. Mm. Jag kan själv känna så ibland. Mm. Det är därför jag tar upp det. Liksom, att jag vågar inte prata högt om mina drömmar för jag är rädd att andra eller jag själv i andras ögon ska ses som en misslyckad Exakt. person. För att, mm. men gud, hon vill ju bli det där men hon nöjde sig med ett mellanmjölksjobb. Typ. Mm. Ja, ja, men lite så. Men, och sen så har vi ju fått en fråga till mm. som faktiskt är kopplat lite till det här med yrke. Mm. Eh, och det är ju det här med eh, hur man blir en föreläsare. Hur gjorde ni? Är det någon som har frågat. Och det är ju lite intressant eh, för du föreläser ju. Ja. Hur, 
Hur blir man en föreläsare? Alltså, jag gjorde mig själv till en föreläsare. Men gud, man snälla berätta för oss. <laughs> ja, men det började ju på Kronabitiden 2016 när jag började dela på LinkedIn insights och saker jag gjorde liksom på en startup som mm. var ganska hypad på den tiden. Så jag hade liksom också ett momentum, eller såg momentum i, bo, momentum i bolaget mm. som jag faktiskt passade på att utnyttja eller mm. dra nytta av. Mm. Kanske det heter det. Inte utnyttja. Och dela på LinkedIn och det var väldigt intressanta takeaways så att då började universitet, startup, hubbar och mm. lite olika bolag höra av sig och frågade ifall jag kunde föreläsa för dem om just det här ämnet och gjorde liksom allt gratis de första två, två åren, mm. två, tre åren faktiskt. Uh, och det spelade sig för att när folk då såg att jag föreläst tänkte man så fan hon är ju sån expert, mm. vi tar in henne. Just det. Och, då, och då blev jag någon typ av expert, självlärd expert genom att göra och berätta vad vi gjorde och typ försökt inspirera folk att också testa influencer marketing just mm. då. Men du tog själv kontakt med skolor eller olika möjligheter till nej, men att börja de, med? Nej men de kontaktade mig. Mm. Mycket kom så inkommen, så var det vänner som tipsade om mig. Mm. Så det var jättesnällt. Och sen så, ja, men typ jag var på Zon i 2018 och föreläste. Det var ju ett betalt, en betald föreläsning. Och det gav ju liksom cred, okej okay, hon är på Zon och mm. föreläser. Och det är ganska ändå fett i Skåneregionen. Det är ganska stor, mm. ab- eller var en ganska stor arbetsgivare. Och detta var jag noga med att dela mina kanaler mm. Och se då folk att shit hon föreläser För vi borde åka in henne Förstår ni, mm. alltså det, det blev en process Och eh, Nu har jag inte gjort det under pandemin eh, Men jag ska till Polen faktiskt på fredag mm. Och föreläsa för Q-group Just det, och det, ska bli mm. det blir din första International Global <laughs> Global assignment <laughs> Exakt <laughs> Och det är jättespännande för tanken var att jag skulle vara en side note speaker Det ska vara olika spår men när jag skickade in då mitt material och vad jag skulle snacka om, de bara, men alltså kan inte du öppna vår konferens? Jag bara, oh my god. Du var det nu jag blev rockstar. Eller du nu jag blev liksom han, vet inte, Tony Robbins. Nej, ska jag. Och där ska jag snacka liksom om personal branding och vad vi kallar oss från just influencers. Så att det är ju också utvecklat. Jag snackar mycket influencer marketing innan hur man skulle bygga sådana program och ambassadörsprogram till digitala kanaler och marknadsföring till ny liksom, så här millennials och sen personal branding och det vi gör med podden. Du är ju själv en influencer nu. <laughs> Nej det är jag inte. Du är en influerare. <laughs> <laughs> så jag väldigt intressant fråga. Gud det låter så jävla narcissistiskt. <laughs> Nej herregud. Men gud vad spännande. Det är ändå roligt tror jag att få höra lite för att den här frågan tror jag många funderar lite på. För det finns ju liksom ingen utbildning direkt Nej. där man liksom kan... Och det finns ju många människor där ute som jobbar som föreläsare på heltid. Ja, så jävla fett. Alltså som har det som sitt yrke liksom. Mm. Nu vet jag inte hur man löser det med pandemin och får ihop mm. det sådär. Men, men så att det är ju verkligen, um, vad ska man säga, en spännande rutt att gå mm. på många sätt och vis. Ja men verkligen. Och jag tror någonstans att... Det handlar om så här, vad kan jag mm. och hur kan jag inspirera och, och ge andra värde? Ja. Det är då jag tror det kan gå riktigt bra för. Mm. Eller så gjorde jag i alla fall. Ja. Och sen tror jag också att det är nyckeln i, i det här när man börjar som ny. Det är också att kanske någonstans vad ska man säga, acceptera att man inte kommer kunna ta betalda gig. Mm. Utan att man gör det lite för att bygga sitt varumärke, sina case, sin portfolio. Alltså Sant. det är mycket det liksom. Mm. Ehm, och att när man liksom ändå byggt upp sig en liten hub och lite trovärdighet i det man gör så kan man ju såklart också börja ta betalt för det. Absolut, 100 procent. Och är man då anställd, försök göra det då på arbetstid så att du inte heller går liksom minus för mm. att du behöver ta ledigt. Mm. För någonstans och, pratar du om ditt jobb. Exakt, och pitcha in det till chefen mm. som att detta är gratis PR, jag kommer nu till 200 pass eller 50 pass mm. som kommer veta vad vi står för. Så att, och vill inte din chef godkänna det så... Ditt jobb. Exakt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. 
Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Men, du har ju varit ny på jobbet en vecka nu. Hur känns det? Alltså, wow. Ja, men lite som när man alltså, du, jag måste bara säga det här också. Du gick ju rakt jävla in i kontorsmyra-livet, kan jag ju säga. Alltså, du gick ju från att bara så här, I'm in the job at 85, I'm in the level of livet, till att du bara gick raka vägen in på Sedons kontor och sen kom du dit igen på den veckan. Nej. Så att det känns som jag har ju inte sett det jag har varit sjuk också men det känns som att du har ju varit jag har varit på Sedon på Södergatan i Malmö ja. och det roliga var att just ikväll så var jag kvar så pass länge att lamporna släcktes. Alltså jag blev livrädd jag bara wow. mamma. Det har inte hänt i din karriär. Det har aldrig hänt i min karriär att du suttit så länge på ett kontor. Nej. Nej, men jag är ny och min första dag som var för exakt en vecka sedan, onsdag, första december, mm. never forget. Men sen när man började skolan, jag var nervös. Ja. Vad ska jag på mig? Du valde din outfit. Jag valde min outfit. Hur tänkte du när du valde din outfit? Bekvämt. Mm. Jag, ska, jag vill gärna se lång ut. Vänta, vänta. Vänta. Gud, jag tycker nästan lite synd om dig. Varför? För att du är kort. Jag är nog 60. Nej, varför vill du se lång ut? Har du också den bilden av att man har med pondus som man är lång? Ja, men snälla, alltså jag har faktiskt dåligt av det här. Jo, men också... jag tror blå, nej, vi tror att våra kommer inte gå bra för vi är korta. Ja, men det är exakt det jag menar. Men jag har ingen trovärdighet. Nej. Man kan inte tro på någon som är under 1,60. Exakt. Det är så att folk tittar ner på dig, det första de gör. De sitter upp till dig, de tittar ner på dig. Nej, men jag tog på mig liksom mina kostymbyxor som är... Lite vida mm. och, med, och har man klackar med dem så ser man lite extra långa ut okay, Benen ser långa ut Det uppfattas som längre än och 60 ja, jag Och sen en kavaj På det Och mitt fina hår Som då Alba mm. Eller Lansa eller Alexandra på Alba yeah. Hade fixat för vi hade en plåtning dagen innan mm. Så jag var liksom helt Jag kände mig smashing yeah. I outfit, hår, smink och det hjälper ju. Ja, jag känner alltså, mig jättebekväm. Man kan tycka det låter ytligt. Mm. Men jag tror det här gäller kvinnor med en alla åldrar. Mm. Att om man känner sig smashing så är man också mer benägen att ta plats, mm. prata, vara sig själv och vara bekväm. Och sen mm. behöver inte det betyda att man är fixad to the teeth. Nej. Men just det här med att liksom känna sig f- fin. Ja, ah, och bekväm i det. Ja. Och det gjorde jag. Mm. Och första dagen, ja, men det var typiskt intro och genom strategin och visionen och hela den biten och Träffa mitt team. Mm. Jag var så här, köpte fika till dem. Oj gud gumman. Ja. Är du den nu? Jag är den, ja. Mm. Nej, men jag vill lära känna dem och förstå liksom, vad är deras uppdrag. Så att, den här veckan har varit jättemycket liksom, one-to-ones. Och inte bara på min avdelning eller liksom, i den, mina, med mina stakeholders. Men också med, med kundtjänst, med finance, mm. med någon på utveckling, produktsidan. För att jag vill bara skapa mig förståelse. Jag gör min DD, jag känner mig yeah. som managementkonsult från wow. McKinsey. Yeah. Att jag inte kan Excel. Eh, och, och bara lyssnar, ställer mm. frågor. Och det är också en svår balans. För att jag ställer frågor för att jag är nyfiken. Mm. Och det är liksom högt och lågt mm. på, på den nivån. Liksom. Men det är helt omöjligt att veta saker när man kommer in ny som ny. Och Alltså jag känner mig så jävla dum när jag ställer frågorna för att det känns som att, men det är klart att alla vet, vet ju. Och jag kan ju inte veta för jag är ju ny. Mm. Men, men, det är ändå men får liksom, du den känslan eller ligger det hos dig? Det ligger hos mig, det är ingen som har sagt någonting, mm. det ligger hos mig. Men också det att jag är rädd att låta ifrågasättande. För att jag minns själv när jag har haft kollegor eller mm. nya chefer som har börjat. Som har kommit in och pekat med handen, kört över mig och mit, mina kollegor mm. på tidigare jobb. Gud, ja. Och lyft sig själva, mm. typ en timme in på jobbet. Man bara, ursäkta, vad fan är du? Så att jag vill ju inte göra de misstagen för att jag vet själv hur det upplevs. Samtidigt så vill jag ha information för att fatta mm. det, den här apparaten. Alltså Precis. det är ändå liksom ett megabolag. Mm. Alltså det är ingen startup på två pass. Det är liksom hundra pass som jobbar på det här bolaget och vi är ett börsbolag. Så att kunskap finns ju Jag behöver bara så här 
ta till mig den kunskapen och då måste man ställa frågor. Så att jag verkligen pendlat och sen också du vet, på tal om prestationsflickan, prestationsan eller vad man nu ska kalla henne, vilket vi alla är. Man vill ju så gärna prestera och leverera. Och jag är också en doer. Jag, ibland tänker jag att jag bara gör, vilket mm. också är en styrka. Så i det här fallet så håller jag mig själv. För att jag ser så många low hanging fruits. Mm. Som jag bara vill plocka liksom. Du vill bara börja göra Jag vill bara liksom. göra för jag ser liksom möjligheterna och potentialen. Mm. Men samtidigt jag bara vattnar en vecka. Vad fan ska jag leverera och exekvera på? Yeah. Jag måste lyssna. Mm. Och det är också en insikt att. Fy fan vad mycket du får ut av att lyssna. Mm. Alltså jag har inte lyssnat. <laughs> min karriär. Det är nu jag börjar lyssna. Och jag, och, och, och så... Men det här är så roligt för att du är ju i vårt lilla gäng så är du, är du ju välkänd för att vara sämst på att lyssna. Yeah. Vi har ju haft notorious situationer där vi säger det är så tydligt att Polonia har inte lyssnat. Vi har haft en diskussion, en dialog, vi har pratat om saker och du har antingen typ checkat eller gjort något annat eller har du liksom du hör, hört Tre av fem ord. Och liksom de två som du inte hörde var jätteviktiga. Ja. Så det är väldigt kul för din personliga utveckling ja. också. Att få sitta på den sidan och faktiskt bara så här, lyssna. Mm. Vad glad jag, jag blir. Ja, men tack. Det kanske också påverkar vår relation. Ja, vi kommer bli ännu bättre kompisar. <laughs> Nej, men jag bara lyssnar nu och, och ställer frågor. Jag satt idag med en kollega som är superhärlig. Han är från Norge så han pratar liksom norsk-svenska. Mm, skärmigt. Mm. Och man blir så glad i de yeah. mötena. Och du vet, han visar Excel. Allt, det, allt sånt som jag hatar. Yeah. Excel, data, database. Mm. Alltså du vet, sånt som man tycker är skittråkigt. Mm. Men det var så jävla intressant. Jag bara, please berätta mer. Jag vill boka in dig igen. Vi satt mm. en hel timme, vi behöver sitta ännu mer. Och det är så kul när man kan sitta med folk som är utanför hans egen disciplin. För att jävla vad mycket insights man får. Mm. Så det har varit så härliga människor och... Det finns ma- massa potential i, i bolaget och mm. som sagt, jag ska bara skapa mig förståelse och sen kör vi. Ja, fy fan vad kul. Det ska bli så spännande att se och följa liksom allt som kommer ske nu den här närmaste tiden. Men framförallt också för dig och din egna skull, så här, jag skiter sig idag. Alltså mm. förstår du? Ja. För mig är det mer så här, vad kommer hända med dig, vad kommer du känna, du vill göra härnäst liksom. Mm. Och det är skitkul att se. Men det är lite, vi har ju kopplat lite, vi har pratat om det här med... Liksom att det var ny på jobbet och prestationsflicka och mm. hela den här grejen. Har du tänkt, förutom att se lång ut, <laughs> ja, men så här, hur kan man imponera när man kommer in? Mm. Finns det så här små knep? Vill du outa dem? <laughs> <laughs> ja, men jag tror att man kan komma väldigt långt genom att ställa frågor och lyssna ja. och bjuda in till samtal. Mm. 100% använder den här 60-40-regeln som vi har pratat ja. om tidigare mm. när vi intervjusituationer mm. att kanske till och med ramp it up 70-30 mm. alltså verkligen att, att låta den andra personen prata mm, verkligen och för någonstans så får det ju också folk att känna sig sedda och det blir ju någonstans en, en give and take, alltså de får bekräftelse och får vara liksom center of attention, mm. eller vad säger man yeah. medan du som ny får jättemycket värdefull information Mm. Så det är ett verkligen ett ge och ta. Yeah. Och jag tror någonstans också, så min strategi har varit att jag vill ju prata med alla typer av människor oavsett level. Oavsett mm. om de är chef, om de är inte chefer, om de är ledningsgrupp eller inte ledningsgrupp. Mm. Högt och lågt. Jag vill verkligen prata med alla för att alla har något vettigt att säga. Mm. För det är också någonting man har sett i liksom, tidigare jobb. Människor som kommer in som bara snackar med de som är högst upp. Mm. Och det blir samma hallå. Och som är unapproachable. Alltså jag mm. har ju många sådana exempel på, på ledare i, från bolag som jag har jobbat på och varit i kontakt med. Där man är så här, man är skitgrym, jätteduktig, mm. men man är så jävla unapproachable. Mm. Alltså jag har ett sånt exempel. Ja. Yeah. Från ett tidigare jobb. Yeah. En person som då skulle komma in i ledningsgruppen. Och jag minns att jag skrev till honom, hej, välkommen till mm. det här bolaget. Ta gärna en kaffe och, och liksom lära känna dig. Mm. Alltså jag tror inte jag fick ett svar nej, tillbaka. Nej. Och det var ett litet bolag. Mm. Och det är liksom, alltså det, jag tycker inte det är fint. Alltså förlåt, jag, jag förstår, alla människor har inte tid att ta en kaffe med alla. Mm. Alltså jag har liksom full förståelse för att mm. det inte finns tid. Men just det här med att man inte ens känner liksom att man kan svara. Mm. Eller att vara liksom, du är kanske inte någon kaffe men vi tar en walk på väg Exakt. till det här mötet. Eller låt oss, typ så... Jag vet inte, vad som helst. Jag bara, det är så viktigt ja. att vara approachable. Mm. Oavsett nivå. Mm. Och det tror jag att är, kommer man in med den inställningen som ni på jobbet. Mm. Då kan man verkligen liksom vinna många plus. Mm, precis. 
Verkligen, och jag tror någonstans att bara vara mänsklig i det. Mm. Så det är ett sätt. Sen tror jag också, som sagt, ställa frågorna. Eh, också veta så här, när, när ska jag prata? Berätta. Alltså, när det är läge att ställa dessa frågor, eller när det är läge att komma med den här inputen, eller mm. idén förslaget. Hur vet man det då? Alltså du menar den här, så här social timing typ? Mm, ja men alltså jag, jag har inte kommit dit än känner jag, mm. för att det har bara gått en vecka men, men så här, så här, jag såg jättemånga low hanging fruits dag två men jag sa inte dem, Nej. för det är inte läge Nej, Förstår du? man måste bita sig i tunga lite Verkligen men, Och det tror jag faktiskt är en grej som, som jag har funderat mycket på, som jag nog har insett lite Alltså lite sen på senare ja. Mm. Det här med att vara likable. Mm. Det är nog mycket viktigare än vad man tror yeah. i sin karriär. Jag har nog kanske varit lite naiv och tänkt att nej men det, det är inte så viktigt. Och så här, av olika anledningar, inte för att jag har lagt någon värdering i det. Men bara så här, nej men det handlar inte om du är likable eller mm. inte. Men desto mer jag är i den här businessvärlden, desto mer förstår jag att det är det det handlar om. Och mm. även för min egen del i mm. vad jag inspireras av. Jag inspireras ju tusen gånger mer av någon som jag faktiskt tycker om. Mm. Versus någon som jag liksom... Inte tycker om. Ja, men som mm. jag tycker är unapproachable och bara jätteotrevlig typ. Mm. Ja men verkligen, jag är helt med dig. Och jag, jag tror också liksom när man är ny och speciellt när man kommer in som chef. Att, att redan dag ett försöka skapa den tryggheten att så här, vi kan prata om... Kanske inte om allt, mm. men om det mesta. Du ska kunna komma till mig utan att vara jättenervös ja. med den här frågan. Mm. Och det är någonting som tar tid att bygga upp. Men någonstans bara vara ödmjuk och lyssna. Alltså jag tror vi alla vinner så mycket på det. Oavsett vad vi är i livet och vilka relationer och mm. vilka konstellationer. Mm. Um, så det är ett sätt att imponera på, tänker jag. Uh, men också synka med sin chef. För att det är klart, jag har jättemycket det vad jag vill hitta på. Alltså, menar, vi har enorm potential med sedan. Bara en grej att folk fattar inte ens att vi är en marknadsplats och att vi säljer allt möjligt. Folk tror vi säljer cd-skivor. Mm. Man har kunnat lösa det så enkelt. Men vad är fokus just nu? Uh, och det var ett tips jag fick från någon annan på, på Instagram. Uh, att det var någon, Camilla Eleonora heter hon på Instagram. Hon mm. delade någon sån Q&A och så var det någon som frågade vad är ditt bästa tips för någon ny på jobbet? Och då skrev hon det liksom att Vänta med det du tycker är kul och lyssna på vad är fokus och leverera på det fokuset. Sen kan du göra det som är kul. Mm. Men det, och det är så jäkla bra. För det är exakt det det handlar om någonstans när man kommer in i en ny uppgift. Att identifiera vad är min uppgift. Mm. Istället för att säga vad kan jag göra för mm. att det är kul. eller För att jag, kan, för jag tycker att det är liksom mm. en, en bra effekt. Eller så där. Utan så här, vad är min uppgift. Och det, det gäller egentligen oavsett vad du har för typ av disciplin. Det behöver mm. inte handla om bara en business. Mm. Alltså om du går in som läkare och börjar liksom sy på ditt jobb. Bara för att det är det du tycker är kul. Alltså mm. förstår jag menar. Och patienten behöver inte bli sydd. Nej, utan du behöver en riktigt fucking rocking klänning mm. så kommer inte det göra dig till en duktig liksom, medarbetare utan mm. det är det så här, vad är det vi behöver göra i Precis. den här världen, skitbra mm. tips mm. alltså synka med din chef alltså, mm. jag har ju blivit med chef varje dag, flera gånger om dagen och ja. bara synka, synka, synka speciellt i dessa tider när man jobbar hemifrån, mm. eller, ja, hybrid helt enkelt men, men sen också ett annat tips som har hjälpt mig jättemycket, även om inte vi har kunnat ses och prata på telefon på samma sätt att kunna ventilera med någon. För att när man är ny på jobbet. Uh, alltså jag vet inte om jag ska säga detta. Fast jag säger det ändå. För vi, vi filtrar sig på den. Min andra dag. Mm. Gick jag hem. Mm. Gratandes. Mm. Och det var inte för att någon var task mot mig. Det var ingen. Alla är så himla snälla. Jag ska prata om det också sen. Utan det var mer min frustration. I att jag känner att jag inte fattar någonting. Och att jag känner mig lite utmattade hjärnan, att det var så mycket att ta in, att jag fick lite av en sån här, va, va? vänta men jag fattar ju ingenting är jag, är jag trög? Mm. Du var ny på jobbet. Jag var ny på jobbet och det är ingen som har snackat om att känna den känslan och det har inte att göra med att jobbet suger eller att någon är taskig, det handlar bara om mig själv i att så här, låta mig själv att vara ny mm. och jag önskar att man kunde prata om det oftare, för att jag behövde bara gråta den kvarten och, och sen grät jag inte mer. Och jag mår jättebra i dagsläget. Det blev bara för mycket för mig. Mm. För min hjärna. Mm. Och jag tror att det är nog en väldigt vanlig känsla att känna. När man är ny. Mm. Och har liksom förväntningar på sig. Mm. Från sin omgivning. Mm. Att man går in i någonting. och sen, Jag menar dag två. Alltså 
let's face it, hur mycket kan man egentligen få in i en hjärna? Mm. Alltså det är helt omöjligt. Mm. Och sen så har man ju idéer som man också ska lagahålla. Och mm. sen har man ju tankar och mm. man har samtal. Och, och sitt team. Ja, gud. Alltså nej men jag fattar 100 procent och det är nog många... Som har liksom gått från första veckan i sitt jobb eller vad det nu är i sitt nya och känt att hur fasiken ska jag läsa det. Sen går det över. Det går över ja och jag tror att det som hjälpte mig var att jag, jag skrev till, till er i gruppen alltså, mm. hur jag kände. Och fick så jävla bra pepp och boost och så skickade ni så fina blommor till mig mm. by the way. Som, och det var jättenice för jag kom, jag hade haft massa möten kom till min skrivbord, kände så här gråten i halsen så såg jag den här buketten och jag bara jag ska ta med den hem och så gråter jag på vägen hem istället. Mm. Så det var blandat glädje och frustration. Men, men att kunna prata med någon mm. gör så mycket. Och jag har redan hittat så här min, min lilla trio på jobbet mm. fast de jobbar på andra avdelningar. Där vi bara pratar och så gott att kunna snacka med dem och visa att vara sårbar efter en vecka bara. För det kan också vara känsligt att så här, våg, hur, hur, hur sårbar vågar jag vara framför främlingar. Mm. Och de har sagt att vi känner exakt likadant när vi började för ett halvår sedan. Ja. Så det är naturligt. Alla känner så. Alltså alla känner så när de är nya och har något nytt stort liksom, uppdrag. Det, mm. det, jag tror att det är jättenaturligt. Känner man inte så så kanske man behöver checka sin ödmjukhet. Alltså mm. lite också mm. på det hållet. Att jag tror att det är bara fint att man kan någonstans... Känna Ja faktiskt mm. Och jag tror eh, kopplat till våra tips På hur man imponerar på jobbet Och det du pratar om Det jag tror också är en lärdom Som nog är jävligt viktig Det är att låta saker ta tid ja. Alltså att, att du kommer in och ny Och du kommer in med dina långa ben, Mina långa ben. Och du kommer in med din jättefina energi Och du träffar alla och du lyssnar Och gör det här grejer liksom Men det viktigaste i det här är ju någonstans Att låta saker och ting ta tid mm. För mm. att om du lägger dig, alltså men så här, ingen någonsin kommer att sätta en deadline på dig på en vecka. Nej. Förutom jag själv. Förutom du själv, Vilket men inte ens du själv när Nej. du pratar med dig själv i längre deadline Nej. på en vecka. Utan det, är din, det är dina demoner. <laughs> Exakt, som skadad. Gör. Ja, och det kan även, även om vi skulle snacka igenom ett halvår och du skulle känna så skulle du fortfarande behöva mer tid. Mm. Alltså, och liksom... Det tar tid att göra skillnad. Annars är det ingen verklig skillnad. Så sant. Och jag tror att man måste påminna sig själv om det. När man gör saker och ting går in ny. Mm. Att så här, och till och med så här, när folk frågar dig. Nu vet jag inte om folk gör det. Men om folk frågar dig när man är ny. Så här, men hur ska du läsa detta? Vet du vad? Jag behöver tid. Alltså du kan inte förvä- lägga inte den frågan på mig ny till exempel. Att man mm. verkligen säger ifrån. Alltså ha integriteten. Ja. Jag tror den är jätteviktig. För det är så typiskt att komma in som ny. Och låtsas att man har svar på allt. Ja. Och så blir man en fucking fraud. Exakt. Och det är inte sent mot en själv. Mm. 100%. Och det är väl kanske det här egot att man känner att man vill hålla en fasad. Ja. Jag tror det är det största misstaget man kan göra, man, man kan göra i sin karriär. Att, mm. att låtsas veta istället för att bara ha en kreativ och säga vet du vad. Jag har inte svar just nu, jag kollar upp det. Mm. Eller ge mig tid. Mm. Mm. Men jag tror det är skitsvårt. Det är så svårt och det går emot allt man har lärt sig någonsin. Mm. Och särskilt också så, alltså, fake it till make it är ju ett klassiskt alltså, karriärtips mm. som ja. många har. Och det kanske funkar i vissa lägen. Mm. Men jag tror också att det är så viktigt att våga vara sårbar och vara så här, inte, inte så här sårbar, oh min jobb, inte inte. Nej, det är inte så. Men typ så här, vet du, jag har ingen aning. Alltså, mm. låt mig ta reda på det. Mm. Jättebra fråga. Mm. Men det är ingenting som vi kan svara på just nu. Mm. Jag tror också att man måste skapa en kultur Uh, alltså bland varandra men också så i vänner och bland kollegor att, att det är okej okay att inte alltid veta mm. för, för nu vet alla allt alltså bara ta corona som ett exempel alla är liksom Anders Tegnell ja, alla, alla har forskat på coronavaccin sedan mm. de föddes och är liksom spokesperson och kan uttala sig på sin facebookval mm. om vad som är rätt eller fel så vi lever också i ett samhälle där vi alla förväntas veta mm. och vill gärna veta bäst Sanning. vi vill bara, bara chilla lite ja. hundra 10%. Mm. Så det var bara tips. Ja. Uh, känns som jag bara verkligen så ältat den här podden. Nej, men men jag, tror det är... jag, tror det, jag tycker det är skönt att vi kan ha en podd där vi kan vara ärliga. Mm. För det hade varit så jävla enkelt att bara nej, allt är under kontroll. Jag mm. känner att jag kan allt om den här affärsmodellen. <laughs> bra, jag har väldigt bra koll på det här. Men jag tror, ska jag dock säga eh, kopplat till det här med att 
när vi pratar om den här podden så är vi ju väldigt mycket så här nyhet, vi berättar om saker som är aktuella. Sen glömmer ju vi vad vi har sagt i den här podden. Jag tycker att vi ska ha en challenge till slutet på året när vi ska rappa upp det här. Att vi ska lyssna på avsnitt som vi gjorde förra året som hette 2021, låt oss gå bananas, något sånt. Oj. Jag tycker vi ska typ så här göra ett poddavsnitt där vi klipper in lite sekvenser från oss 2021 när vi bara låt oss gå bananas. Och bara för att du vet <laughs> Jag vill lite här, så här låt, oss, låt oss ha lite självdisciplin ja. Eller självdistans eh, Lyssna på och det flabba. Och flabba Och så kommentera skratt åt oss själva ja. 2021 så mycket vi hoppar vi hade om livet ja, ja. Jag måste bara säga en sak ja. Minns ni när jag sa i podden <laughs> När du är ny Gå in på 80% och spar 20% Just det alltså, Hur går det med det? Gumman <laughs> Är du på överkontroll? Jag, alltså jag är på plus ja. det, 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 Jag har ingen integritet Jag har sålt min själ <laughs> Så känner jag All, Jag är en sån riktig bluff som har snackat i på det bara, mm, Tänk så här. Jag gjort exakt alla fel ja. Ja, Och det är det som är så himla nice För så är livet Man kan sitta och ha så jävla mycket Smarta quotes och låta sig jävla vettig Och man bara det är fan sant Men sen när det väl kommer Så sitter man på det här kontoret som är jävla rått Ja. Exakt. Men eh, låt oss checka in igen om några liksom, veckor och månader för det kan inte vara på lång sikt. Vadå? Ja, men det här med liksom att köra 135 nej, nej, under en lång det, period. Nej, absolut. Tänk inte. Det bara, I början är det okej. Okay. Sen det är kommer okay jag i början. Karl-Johannet. Sen så får du dra ut mig. Ja. Nej, 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 jag ska inte bli en kontorsrotta. Jag lovar. Nu har sagt det högt. En podd från Aller Media. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 